1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie Sureau. Marie, après avoir roulé sa bosse dans plusieurs pays européens, est aujourd'hui enseignante, prof d'anglais dans un lycée en Charente-Maritime. Depuis toujours, elle aime observer le monde qui l'entoure, aller à la rencontre de l'autre et transmettre. Convaincue qu'il est toujours possible de faire autrement, elle construit sa pédagogie sur son parcours dit atypique. Elle suit aujourd'hui un DU en neuroéducation afin d'affiner ses connaissances sur le fonctionnement du cerveau. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Marie. Bonsoir. Vous allez bien
0: Oui, très bien, merci. Heureuse d'être ici.
1: Est-ce qu'on peut se tutoyer, Marie
0: Pas de souci, avec
1: plaisir. Formidable. Okay. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour qu'on sache, euh, qui es-tu
0: <rire> Oui, euh, la, la version courte
1: ah, Celle que tu veux, celle qui est vraiment <rire> la plus pertinente.
0: Euh, bah, du coup, voilà, j'ai 45 ans, j'ai trois enfants, euh, je suis prof, parce que là je suis là en tant qu'enseignante ce soir, donc euh, je suis prof depuis euh, qu'on est revenu en France, donc en 2014, où j'ai commencé d'abord par faire des remplacements, puis après j'ai euh, passé le CAPES que j'ai eu, donc je suis prof d'anglais. Euh, titulaire depuis 4 ans et avant ça euh, j'ai fait beaucoup de choses voilà ok
1: <rire> c'est à dire
0: <rire> euh, ouais, déjà j'ai habité dans 5 pays européens j'ai euh, j'ai fait mes études en France et à l'étranger, euh, j'ai travaillé en entreprise, j'ai travaillé en auto-entrepreneur, euh, j'ai travaillé comme euh, chargée de communication, j'ai été photographe indépendante, euh, voilà, j'ai fait pas mal de trucs.
1: Génial ouais. Mais Je trouve ça hyper intéressant, c'est comme ça que ça nous construit Oui, bah oui. Bah ouais. Et, et donc... puis à
0: un moment donné, euh, bah, j'ai eu envie de partager ça en fait, avec des jeunes.
1: Ok et pourquoi les jeunes euh,
0: Parce que euh, j'ai trouvé que le meilleur moment pour partir à l'étranger c'était vraiment euh, dans le cadre des études et, euh, et c'est ce qui a vraiment enfin, en partie motivé euh, mon souhait de devenir prof, hein, c'était d'anglais pour justement pouvoir les encourager à partir à l'étranger. Et, euh, et, et l'autre point qui m'a motivé à, à devenir prof aussi, c'est que moi j'ai pas eu une expérience extraordinaire de l'école. Et euh, j'avais des comptes à régler avec l'école, un petit peu, on va dire. Okay. Donc voilà, j'avais envie de, de rentrer dans le système pour voir comment ça se passe et puis pour peut-être essayer de faire bouger des choses à mon niveau.
1: Mmh. Et alors, ça fonctionne
0: euh, Oui.
1: <rire> <rire> c'est vrai oui, ça
0: <rire> Si, si, si. si. C'est long, c'est lent, c'est long, mais il euh, y, y a des choses qui bougent.
1: Ok. Est-ce que tu peux nous dire à quel niveau tu as le sentiment que ça bouge
0: euh, justement, sur, euh, sur, euh, sur les, les enfants à profil, qu'on euh, enfin, appelle atypique, il y a, y a quand même des choses qui commencent à bouger. c'est pas simple. Euh, Ce n'est pas simple du tout. Mais euh, voilà il y a quand même de plus en plus de personnes qui, qui se renseignent, qui s'informent et qui ont envie de faire bouger des choses.
1: Mmh, ok. Tu veux dire, par exemple, intégrer peut-être plus d'informations euh, au sein de la formation pour être enseignant euh, Alors, ça, niveau, en fait, ça peut
0: la, la, le plus d'informations au sein de la formation pour être enseignant, moi j'ai fait la formation il n'y a pas si longtemps parce que j'ai eu le CAPES en 2017. Et, euh, et nous on a eu de la chance parce qu'on avait euh, une de nos formatrices euh, qui est spécialisée dans les élèves à besoins particuliers, donc ce qu'on appelle chez nous les BEP, les, les BEP euh, en anglais et donc nous on a eu quand même plusieurs, pas mal d'heures euh, là-dessus euh, après c'est encore euh, assez insuffisant, enfin nous on était quelques adultes à avoir déjà creusé la piste de notre côté parce qu'on avait des enfants qui étaient concernés donc forcément on a creusé encore un peu plus derrière, mais pour un jeune prof qui arrive, oui, non, la formation est manquante. Ok,
1: oui, donc euh, oui, ça, ça tient après à, à l'individu d'être curieux et puis de mener des recherches de son côté, quoi. Mm -hmm.
0: C'est ça. Après, euh, un enseignant curieux, il a, il a aussi euh, tout, tous les outils euh, à disposition, mais il faut le faire sur euh, son temps libre, en fait. On, peut pas... On a des formations en ligne hein, qu'on peut trouver sur euh, Magistère, donc c'est notre euh, plateforme de formation euh, en interne. Euh, là, il y a eu un MOOC, il euh, n'y a pas longtemps, qui, est, qui était euh, suivi par beaucoup d'enseignants, qui était la psychologie pour les enseignants. Euh, bon, c'est à faire sur son temps libre.
1: Ok, mais c'est intéressant comme info, c'est-à-dire qu'il y a quand même un paquet de formations qui sont disponibles oui. Donc, par le biais, j'allais dire, de l'éducation nationale, c'est ça Oui. Ouais.
0: Okay. Ou euh, le MOOC, il était sur Fun MOOC, mais bon, euh, on a eu l'info, euh, euh, Avant les vacances de Noël, j'avais euh, compté, j'avais recensé, je crois qu'il y avait cinq formations gratuites en accès libre, hors du temps de travail, enfin sur son temps perso, qu'on pouvait suivre pour quelqu'un qui avait envie de pouvoir euh, s'intéresser, ouais.
1: Ah, c'est super. Bah, c'est ouais. hyper intéressant. Je ne savais pas, tu vois. Je ne savais pas qu'il y avait… Euh... Parce que à, à mon sens, je trouve qu'il y a un manque crucial d'informations dans tout ce qui entoure l'éducation. Oui. Notamment, tu sais, tous ces professionnels, en fait, qui sont autour, parfois, à l'intérieur du système et qui se mobilisent pour accompagner les parents, les enfants, les enseignants. Bah, je trouve, en fait, que le mainstream s'en parle pas du sujet. Et, euh, et donc, si toi, tu veux avoir l'info, il faut que tu sois un minimum curieux et donc, du coup, tu fasses tes propres recherches potentiellement pour trouver, justement, bah, ce type de formation.
0: C'est ça. On est quand même... Euh... On doit quand même... Enfin, voilà, ça dépend un peu de la personne, après. Euh... Voilà. Et, et, et de, 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 des envies de chacun et, euh... et de comment on a envie de, 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 de faire son travail aussi. Ouais. Euh, mais ça, c'est dans toutes les professions, je dirais. Et, ouais. euh... et après... Euh... Et après, chacun euh, s'infiltre un peu dans, dans son centre d'intérêt euh, spécifique, hein, puisqu'on va parler des TSA, il me semble. Donc, euh, on n'est pas tous des, des TSA euh, chez les profs, mais ben, voilà, certains vont plus euh, creuser euh, le, le, le culturel, le fond, et puis euh, d'autres vont creuser euh, d'autres pistes. Mmh. Et, euh, et moi, j'avais envie de creuser la piste, justement... Euh, de, de l'inclusion alors c'est un, un grand mot pour le coup mais euh, de vraiment être sur euh, le développement de l'estime de soi pour avoir confiance en soi
1: qui est un peu la base après euh, pour être en tout cas un minimum épanoui dans notre vie d'adulte
0: c'est <rire> ça, donc je me suis beaucoup formée j'ai profité là des deux ans là qui viennent de passer pour euh, me former à pas mal de choses okay. et euh, j'ai eu la chance euh, bah, comme je suis prof d'anglais ça facilite aussi parce que je peux me former en anglais à l'étranger et donc j'ai pu me former en pratique restaurative aux états unis donc je ne sais pas si tu connais les pratiques restauratives. Non. Euh, c'est euh, beaucoup pratiqué euh, dans les pays anglophones en fait, c'est euh, la reconstruction du soin intérieur euh, pour pouvoir euh, euh, trouver l'estime de soi et la confiance en soi derrière.
1: Oh, c'est génial ça Oui. C'est énorme <rire> ouais.
0: Et ça marche plutôt pas mal avec euh, nos, nos atypiques en fait.
1: Ok, tu peux nous en dire plus
0: euh, en fait le, le fonctionnement des pratiques restauratives est quand même sur euh, le groupe et trouver sa place dans le groupe euh, et pour euh, des, des jeunes qui ont du mal à prendre la parole en, en public, qui vont être hypersensibles, qui vont avoir du, des difficultés à tolérer la présence de l'autre à côté d'eux Enfin voilà pour tout, toutes ces particularités euh, le, le travail de groupe qui peut être non-verbal ou verbal, parce que parfois on, on fait des activités non-verbales, euh, permet aussi de trouver sa place dans le groupe et de pouvoir apporter euh, son expertise sur un domaine et de se sentir euh, faire partie du groupe et du coup après de pouvoir euh, oser prendre la parole ou, ou euh, oser être là, oser intervenir euh, à, à son niveau parce que, parce que justement la place a été trouvée en fait.
1: Mmh. Et techniquement, ça se passe comment <rire>
0: ah, Techniquement, mais du coup on s'éloigne du sujet de départ. Mais... Euh,
1: non, techniquement...
0: <rire> <rire> euh, techniquement, alors ça c'est euh, un, un projet que j'ai avec une classe de terminale euh, qui est en spécialité anglais et euh, on a raccroché ça au volet euh, culturel euh, parce que c'est euh, donc pratiqué dans les pays anglophones. Euh, et on dédie 30 minutes par semaine à ce projet okay. euh, qu'on a appelé euh, Friendly Classroom, donc euh, la classe sympathique, mais en français ça, ça sonne pas pareil. Et euh, pendant 30 minutes, on a des, des règles de fonctionnement pour ce groupe, hein, qui est de, de s'engager par soi-même et de ne pas être poussé par quelqu'un à, à participer, de respecter la parole de l'autre, de ne pas s'interrompre, de ne pas participer si on ne souhaite pas participer. Enfin voilà, on a une dizaine de règles de fonctionnement. Et après, on fait une petite activité, donc verbale ou non-verbale. Et là, même si c'est non-verbal, en fait, ça a toujours un intérêt, même pour la langue, parce qu'apprendre une langue, ce n'est pas que du verbal et puis euh, et puis après on débrief en anglais okay. sur ce qu'ils ont appris sur eux-mêmes euh, à ce moment-là et euh, dans ce groupe-là j'ai deux jeunes T... à mon sens TSA non identifiés comme TSA parce que c'est encore un sujet extrêmement tabou et euh, le TSA est un sujet tabou et euh, mais ils cochent pas mal de cases quand même du TSA euh, et, et ça leur fait beaucoup de bien
1: Hmm. Ben, c'est une très bonne transition. <rire> <rire> de toute façon, on a envie de parler de TSA. Et effectivement, moi, je, je me rends compte euh, bah, à travers nos activités. Nous, ça fait une dizaine d'années hein, qu'on met euh, beaucoup d'énergie dans l'éducation. Qu'effectivement, il y a des sujets tabous dans le monde de l'éducation. Alors, tabou, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, euh, qui pose débat. Quoi. Il, y a, ouais. il, y a, il y a vraiment beaucoup de. voilà Il y a un peu de tout, quoi j'ai envie de dire. Euh, alors, si on devait euh, qualifier les TSA, qu'est-ce que tu dirais
0: Qu'est-ce que je dirais euh, Alors déjà c'est un vaste sujet <rire>
1: euh,
0: parce que ils sont pas tous pareils. Euh, donc un trouble du spectre autistique en fait ça va vraiment se retrouver sur des difficultés de relations sociales et de l'hypersensibilité, hypersensorialité avec des, des caractéristiques communes. Euh, mais tous ne le développent pas. Pas leur. Enfin, de, enfin, je sais pas vu J'avais noté plein de choses et puis je me suis dit, Marie, tu dois être hyper prudente avec la terminologie euh, utilisée. Donc, c'est pas développé parce qu'en fait, c'est vraiment. Euh, c'est de naissance, donc ça fait partie d'eux-mêmes. Euh, mais euh, tous n'ont pas euh, le, le, le même degré, en fait, d'inhabilité sociale ou. Enfin, euh, l'hypersensibilité, elle est quand même relativement commune, mais après. Euh, le TSA, il n'est souvent pas tout seul. Il est souvent accompagné euh, bah, soit d'un HPI, et là, on va souvent les appeler des Asperger euh, à tort parce que Hans Asperger était donc un médecin nazi et euh, personne n'a envie d'être identifié à un médecin nazi. Donc, on essaye de plus en plus d'enlever le mot Asperger euh, de, quand on parle des autistes. Mais plutôt d'autistes de, de haut niveau ou euh, autistes avec... Euh, euh, au potentiel ou euh, grande haute efficience intellectuelle okay. voilà et après euh, on fait la distinction aussi entre les autistes communicants et les autistes non communicants et puis il y a aussi des autistes euh, avec une efficience intellectuelle moins développée okay. et ceux-là nous on les a pas en classe ordinaire ok donc ceux qui, dont on peut parler là ce soir, ce sont les 4% d'autistes scolarisés en école ordinaire.
1: OK. Qui ont été du coup pas forcément diagnostiqués, si j'ai bien compris.
0: Alors... Euh euh, sur, euh, quand je dis 4% en fait c'est 4% sur euh, les, les autistes identifiés autistes par, euh, par des professionnels de santé okay. euh, après les professionnels ne sont pas tout à fait tous d'accord sur euh, les chiffres, on partait sur euh, 1 sur 100, une personne sur 100 qui serait touchée par l'autisme et plus on avance et plus on se rend compte en fait, que c'est plus certainement 1 sur 68 okay. euh, et peut-être encore plus en fait peut-être <rire>
1: ouais, ouais.
0: et beaucoup ne sont pas identifiés euh... parce que euh... Bah, plutôt, euh, hier soir, j'étais dans un groupe de travail justement autour euh, du haut potentiel intellectuel et euh, j'étais contente en fait, d'entendre l'animateur euh, confirmer ce que je pensais. Euh, C'est qu'en fait, euh, la porte d'entrée des problèmes est souvent euh, mise sur le HPI alors que euh, si on creusait plus la piste et si c'était moins tabou, on se rendrait compte qu'il y a souvent un TSA qui accompagne le HPI quand il pose problème.
1: Ah oui, d'accord. Ok. Oui. okay. Donc,
0: Parce a priori, ce qu'on appelle un HPI, laminaire, il n'a pas de problème pour s'intégrer dans, dans le monde. Hmm. Alors qu'un qu HPI avec un TSA euh, très élevé euh, va avoir beaucoup plus de mal à, à entrer dans le monde.
1: Oui. Mais là, pour poser un diagnostic, comme tu le soulignes, il faut que ce soit fait par un professionnel.
0: Et ce n'est pas qu'un seul. Le, qu seul. le, le parcours d'identification est très long. OK. Et du coup, quand on parle de terminologie, j'essaie de m'entraîner à parler d'identification et moins de diagnostic, parce qu'en fait, ce n'est pas une maladie. Et, euh, et il y a encore trop de gens qui parlent de maladie, donc ce n'est pas une maladie, c'est une particularité, un trouble neurodéveloppemental. En fait, c'est au moment de... où le, le bébé se construit dans, dans le ventre de sa maman, où il y a... Voilà, les, les, les routes ne se construisent pas de la même façon euh, chez, chez un enfant porteur euh, du, de, de troubles du spectre autistique que chez un enfant euh, neurotypique. Et, euh, et quand on se rend compte, après, euh, c'est un, un long parcours pour l'identification qui peut prendre euh, plusieurs années. Et il faut voir quand même euh, plusieurs spécialistes et professionnels de santé. Ah oui, d'accord. Oui. Et souvent, la porte d'entrée pour euh, l'identification... Euh, elles sont diverses mais euh, par exemple certains parents vont identifier que leur enfant a des troubles d'alimentation et vont commencer par aller voir une orthophoniste ou un ergothérapeute pour faire un profil sensoriel ou pour voir s'il n'y a pas un problème de déglutition et, euh, et de là euh, ça va partir euh, un, un parcours ou ça peut être, la porte d'entrée va être par la psychomotricité, enfin voilà, chaque enfant autiste ou adulte par la suite a sa particularité qui fait, qu'il se rend compte que ben là il est pas comme les autres en fait, et donc après ben, c'est un, un parcours où on peut voir jusqu'à cinq ou six professionnels de santé différents. Okay. Et pour euh, vraiment euh, la, la fin de parcours, en fait, c'est sur trois personnes différentes. Il y a une personne qui fait passer ce qu'on appelle l'ADOS. Donc, ça, c'est un, un entretien euh, où il n'y a que euh, l'enfant ou l'adulte avec euh, un professionnel de santé euh, formé à faire passer l'ADOS. Euh, la deuxième étape après, c'est l'ADIR. Donc, euh, là, c'est. Hum, alors, euh, j'essaie de scanner vite fait. Pour le moment, je ne connais que des neuropsychologues qui le font passer, mais il y a sûrement euh, d'autres personnes qui font passer l'ADR ou des, des psychologues. Euh, ça, c'est un entretien, en fait, avec des proches de la personne concernée, de l'enfant. Donc, quand c'est l'enfant, c'est avec euh, ses parents. Et puis, si c'est un adulte, ça va être avec des, des personnes proches de, de cet adulte. Et ensuite, euh, c'est un psychiatre qui, qui valide le tout.
1: Ok. Voilà. Donc j'imagine que souvent, c'est la démarche des parents.
0: Oui, c'est la démarche des parents où euh, depuis quelques années, en fait, en France, euh, les enfants de moins de 7 ans, alors ça va être élargi au moins de 12, Les enfants de moins de 7 ans peuvent être euh, euh, mis dans le parcours. Enfin, euh, euh, les enseignants peuvent euh, solliciter ce qu'on deux de réseaux. Donc, il y a le réseau. Alors nous, en Charente-Maritime, ça s'appelle Récolte, et on a la PCO. Et ce sont deux réseaux euh, qui permettent justement euh, de faire euh, des diagnostics en matière de TND, donc de troubles neurodéveloppementaux okay. Et là, euh, je sais que les enseignants peuvent proposer aux parents euh, de d'aller d'aller faire les bilans avec les professionnels de santé.
1: Est-ce que ça veut dire que assez tôt, quand le bébé arrive, on arrive à s'en rendre compte Ou, euh, ou ça, 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 il faut en quelques années quoi, pour qu'on commence <rire> un peu à se poser des questions à dire, okay. Alors, Et euh,
0: sur, sur, sur cette question-là, moi, je pourrais juste parler de mon expérience personnelle. Ouais. Euh, alors, euh, oui, on se rend compte, compte très vite <rire> que son enfant n'est pas comme les autres. Après, euh, nous, on a attendu 12 ans avant d'avoir euh, le, le diagnostic, mais parce qu'on parce qu s'est adapté, euh, adapté à elle. Donc, euh, voilà. Et tant que ça ne posait pas de problème particulier à l'école, euh, on n'a pas, pas lancé euh, le, le, le parcours parce qu'on savait que ça allait être euh, long, euh, fatigant et onéreux.
1: Ah oui, d'accord, ça coûte cher, d'accord. Oui. Alors justement, ça, ça serait intéressant aussi d'avoir ton retour en tant que parent, de ce que tu as vécu toi en tant que parent, parce que forcément il y a des parents là, qui vont nous écouter ce soir. Donc toi tu dis que tu as mis 12 ans pour faire oui. le diagnostic, mais bon comme tu le disais au tout début, euh, d'un individu à un autre c'est quand même très différent, oui. mais il y a peut-être des choses qu'on peut recommander malgré tout, non
0: euh, Oui, 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 oui. Euh, par rapport à comment s'en rendre compte en fait, c'est ça
1: par exemple ouais, ou dans exemple, tu as du euh,
0: alors il y a des particularités très communes on va dire euh, déjà sur l'alimentation euh, beaucoup d'enfants euh, TSA euh, vont avoir euh, une alimentation monomaniaque
1: okay.
0: ouais, ils vont pouvoir manger tous les jours la même chose et euh, certaines choses et euh, goûter des nouvelles choses va être impossible et euh, ça, ça entraîne des crises euh, qui sont plus de l'ordre du normal. D'accord. Euh, et juste, ils ne peuvent pas manger et, euh, des, des, des textures. Enfin voilà, y a tout un tas de choses qu'ils ne peuvent pas consommer en fait parce que c'est douloureux. C'est ce que m'expliquait mmh. l'orthophoniste et l'ergothérapeute. C'est vraiment euh, un geste douloureux.
1: Okay.
0: Euh, bah, la, la mienne, elle a mangé du beige hein, pendant... Pendant 12 ans, donc euh, des pâtes, du riz, du beurre, du fromage de chèvre et du pain. Ok. Voilà, et maintenant, euh, elle a ce qu'on appelle un PAI, donc c'est un programme d'accompagnement individualisé au collège, donc elle a le droit d'amener son panier à repas et elle emmène des lasagnes.
1: Mmh.
0: Et donc tous les midis, elle mange des lasagnes.
1: Ok. Voilà. Mais si elle aime ça, c'est plus important. Bah oui.
0: <rire> <rire> voilà, et parce qu'en fait, euh, pour elle, manger tous les jours la même chose, c'est rassurant. C'est euh, ouais. le, euh, le moment où elle n'a pas besoin de se poser de questions. Elle sait qu'elle va... Euh... En fait, chez un autiste, tout est stressant, en fait. Toute situation nouvelle est angoissante. Euh, C'est des personnes qui sont très anxieuses. Donc ça, on va le retrouver aussi chez les enfants. Ils vont être très, très anxieux. Si on les change de routine, ça, ça provoque aussi des colères euh, hors du commun euh, qui sont difficiles à calmer. Donc, euh, si on ne prend pas euh, la, la même route que d'habitude pour rentrer de l'école à la maison, euh, ça peut provoquer une crise. Ah, okay. euh, S'ils ont l'habitude de manger euh, pas, bon, un petit pain au lait d'une certaine façon et qu'on n'a pas le bon petit pain au lait, euh, bah, c'est pareil, ça peut provoquer une crise.
1: Mmh.
0: Euh, tout est ritualisé dans leur vie, donc ils ont besoin vraiment que les choses arrivent dans un ordre vraiment constant chaque jour, euh, qui n'est pas du tout de changement. Et donc, pour elle, de manger tous les midis des lasagnes, c'est ultra rassurant en fait, parce qu'elle n'a pas de questions à se poser, elle ne perd pas d'énergie à se demander s'il va falloir qu'elle goûte un truc nouveau ou pas. Tous les jours, elle sait qu'elle a ses lasagnes. Maintenant, on a trouvé celle qu'elle aime en plus, donc elles ont tous les jours le même goût. Donc, c'est ultra rassurant. Euh, on en a parlé avec le pédiatre, il nous a dit bah, c'est bon les lasagnes, il hein, y a des pâtes, il y a de la tomate, il y a de la viande, il y a du fromage, il enfin, y a tout ce qu'il faut pour qu'elles grandissent bien. Donc, il euh, n'y a pas de souci, elle
1: peut manger des lasagnes tous les midis. Ok, Oui, donc ça c'est pour ton enfant. Effectivement, ouais. d'un enfant à un autre, ça va être très différent.
0: Ça peut changer, ça peut changer. Certains... Euh... Enfin, je suis abonnée à pas mal de pages de, de parents euh, d'enfants euh, TSA sur euh, Facebook. Et c'est vrai que parfois, dans les files de discussion, on voit euh, certains euh, vont manger... Euh... Bon, quand même, ils ont une tendance à manger que des, des textures lisses. Ok. Voilà. Et à manger euh, décomposé, c'est-à-dire que... Justement, si on prend l'exemple des lasagnes, ils ne vont pas manger en coupant et en prenant tout en même temps. Ils vont d'abord manger le fromage, après ils vont voilà, pour qu'il n'y ait pas de mélange de texture en fait.
1: Ah oui, d'accord.
0: Donc ça, ça peut faire partie aussi des des, des premiers des premières choses. Où on, quand on voit un petit qui est vraiment en train de, de tout trier, de si on lui donne une pizza, qu'il est en train de tout trier ses ingrédients sur le côté, de faire un truc joli dans son assiette avec ses trucs, qui mmh. va être vraiment méthodique et qu'à chaque fois qu'on va lui servir le même plat qui est un peu mélangé comme ça, il va bien re tout reséparer. Euh, on peut dire qu'il y avait une hypersensibilité en tout cas et qui, qui peut éveiller. Ça ne veut pas dire qu'il est forcément autiste, mais ça veut dire qu'il y a une hypersensibilité et que qui dit hypersensibilité dit peut-être trouble autistique.
1: Mmh. Et du coup, pour pour un enseignant, euh, lui généralement, il le sait en amont. C'est-à-dire que quand l'enfant non, <rire> on le dit bas. <rire>
0: Alors, je me suis promis que je n'aurais pas de propos désagréables à l'égard de l'éducation nationale. <rire> okay. Alors, en théorie, l'enseignant, il le sait, en théorie. Oui. Euh, après, euh... alors là, il y a une nouveauté qui vient de sortir hier qui s'appelle le livret de suivi inclusion. Okay. Donc, c'est un nouvel outil. On va voir si ça va aider. Euh, mais en fait, euh, notre système euh, interne pour euh, diffuser les informations n'est pas opérationnel. OK. Et si quelqu'un n'a pas envie de cliquer euh, sur euh, le bouton euh, pour aller voir euh, le dossier, euh, il peut passer à côté.
1: Ah oui, d'accord. OK. OK. Moi, je pensais que quand les parents, par exemple, euh, bah, laissent leur enfant euh, en début d'année, qu'il y avait une transmission quand on disait voilà, ben, mon enfant il est un peu particulier non
0: <rire> C'est la théorie
1: Ah oui d'accord ok mais c'est incroyable ça parce que ça, ça me paraît euh, évident non
0: euh, Oui oui ça paraît évident après parfois ça peut être dit hein, je veux dire la fois elle peut être transmise mais ouais. euh, est-ce que pour autant euh, ça va être entendu
1: Ah ok oui c'est encore autre chose
0: okay. euh, parce que euh, j'ai déjà euh, était dans beaucoup d'endroits de, où on entend euh, des choses un petit peu parfois euh, surprenantes, avec du déni euh, d'existence des troubles autistiques. Ah. Parce qu'un enfant autiste euh, qui est scolarisé en milieu ordinaire, euh, en théorie, il a une efficience intellectuelle suffisante pour pouvoir aller à l'école.
1: Okay.
0: Et donc, ce sont des enfants qui vont entrer dans le camouflage social. Ah, okay et qui vont donner le change quasiment toute la journée à l'école, et qui vont essayer de minimiser au maximum leurs bizarreries pour qu'on ne les repère pas.
1: Mmh.
0: Et donc, euh, même quand on a un dossier euh, qui appuie euh, la particularité euh, de l'enfant, euh, ce n'est pas pour autant que ça sera entendu, parce que parfois, on, on, peut on peut se faire répondre que, bah oui, mais en classe, ça va, euh, il est comme les autres.
1: Hmm, ok. Et alors là, dans, dans ce cas-là, on fait quoi
0: <rire> Dans ce cas-là, on fait quoi euh, C'est compliqué. Il y a beaucoup de parents euh, qui vivent un sacré chemin du parcours du combattant pour euh, arriver à se faire entendre. Ce n'est pas, pas toujours simple. Et euh, tout à l'heure, j'ai euh, évoqué le 4% d'enfants scolarisés en lycée ordinaire. Donc ça, c'est un chiffre sur lequel je suis tombée cette semaine. Et sur le moment, j'étais très surprise. Et puis... Euh, euh, bah, en fait euh, c'était la semaine dernière, je suis allée rendre visite euh, à Autisme 17 donc c'est euh, l'association euh, pour euh, l'autisme en Charente-Maritime et j'ai beaucoup échangé avec les dames euh, qui s'occupent de l'association et donc on en, a, on en a pas mal discuté justement de ce chiffre euh, sont, rares sont les enfants euh, TSA qui arrivent à suivre une scolarité à temps plein euh, ordinaire
1: oui c'est pas étonnant oui.
0: Voilà, parce que c'est trop de fatigue euh, au quotidien. Euh, donc, c'est 4% des enfants autistes qui arrivent à aller dans un lycée ordinaire en scolarité à temps plein.
1: Et pour les autres, que, comment on peut les accompagner
0: Alors, il euh, bah, y en a beaucoup en, en instruction en famille. Euh, et puis, après, euh, dans autistes sont compris aussi les non, les non communicants et ceux avec une efficience intellectuelle moindre. Donc, mmh. eux, ils sont dans des dispositifs euh, euh, enfin, adaptés pour les enfants autistes. Euh, voilà, qui ne sont, qui sont pas en capacité à suivre une, une scolarité ordinaire.
1: Oui, je vois. Et ça doit être un, un budget peut-être conséquent donc, pour les parents, ce type d'établissement
0: euh, Ça, je ne sais pas du tout. Non, il euh, y a quand même une grosse prise en charge. Hein. Euh... Ah oui Oui, parce qu'à partir du moment où on a un enfant autiste, on fait une demande de dossier MDPH. Donc après, ils ont une reconnaissance de handicap. Et après, il y a des aides.
1: Ok. Ouais, donc il y a tout un process à mettre en place. Ouais.
0: Ah bah oui, 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 oui. Et en fonction... Euh, enfin, le dossier MDPH, euh, il est très lourd aussi à, à monter. Euh, juste par exemple, nous, le nôtre, moi, il m'a fallu trois semaines cet été pour le faire.
1: Trois semaines, ok.
0: Oui, j'ai passé mes vacances de juillet à faire mon dossier MDPH.
1: Et est-ce que es, tu peux être accompagné pour monter ce dossier Oui, il y a oui. des, beaucoup de personnes sont accompagnées pour le faire, oui. Ok, et on les trouve vous ces gens qui peuvent nous accompagner euh,
0: alors, euh, en fait, euh, en parallèle de mon,
1: mon, mon
0: activité d'enseignante, je suis aussi euh, référente de parcours euh, PRE, donc c'est le programme de réussite éducative. Donc, Je ne sais pas si tu connais. Non. C'est un dispositif qui est mis en place euh, dans les zones prioritaires de ville, donc euh, dans des quartiers... Euh, un peu moins favorisés et euh, là par exemple on a on a des familles avec des enfants euh, qui ont été identifiés autistes et eux c'est des assistantes sociales euh, qui les ont aidés à, à remplir euh, les documents. Ok. Euh... Après euh, ceux qui passent par euh, récolte ou la PCO ils peuvent avoir de l'aide aussi euh, pour euh, remplir le dossier.
1: Mmh. Je suis en train d'imaginer une chose. Moi, tu sais, je pas d'enfant, donc euh, j'ai des neveux, j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui ont des enfants. Et puis voilà, c'est un sujet qui me passionne depuis une dizaine d'années, donc j'observe et je rencontre beaucoup de monde. Et il y a une chose que, ce, ce, ouais, qui est quasiment pour tout le monde, je vois en fait le temps et l'énergie que ça peut prendre d'accompagner un enfant. Mm -hmm. et donc, euh, je me dis, bah, quand il, est, quand il a des particularités, peu importe ce que c'est, j'imagine que c'est encore plus d'énergie. Oui <rire> et là-dedans, oui. là est-ce que tu arrives à trouver du temps pour t'occuper de toi
0: euh, Oui, alors, euh, dans la mesure où, a priori, je suis aussi touchée par le TSA, euh, moi, mon centre d'intérêt spécifique, parce que qui dit TSA dit centre d'intérêt spécifique, les deux vont ensemble, et euh, moi, mon centre d'intérêt spécifique, l'un de mes centres d'intérêt spécifique, c'est justement la recherche par rapport à... Hum, à, euh, à l'autisme euh, et, euh, et du coup le temps pour moi en fait je le prends là dedans moi je m'éclate euh, là je fais un DU en neuroéducation et euh, je m'éclate euh, à apprendre sur le cerveau tout ça enfin ça pour moi c'est du temps pour moi quoi moi quand je fais des formations j'ai la, la sensation que c'est du
1: temps pour moi donc
0: euh, ça me ça me dérange pas quoi
1: okay. est-ce qu'il y a une vocation après de transmettre
0: euh, oui, oui 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 il y a une vocation de transmettre sous quelle forme je ne sais pas encore mais il euh, y a une vocation de transmettre derrière,
1: ouais. bah oui. parce que là, j'ai l'impression que tu es en train de t'abreuver de plein d'informations hyper intéressantes dans ce domaine. Donc je me dis à un moment donné, ce serait très intéressant justement d'en parler. Bah, tu as déjà fait un article dans le magazine Innovation et l'éducation. Oui. Mais, mais euh, je pense à tu vois, une, une échelle beaucoup plus large. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, notamment autour des neurosciences, hein, de, de comprendre vraiment la mécanique quoi, de, de, de tous ces enfants. Euh,
0: oui, 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 oui. oui. Oui, il euh, y, y, y a beaucoup à dire et surtout, ils sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on pense. Et, euh, mais voilà, c'est ce que... Je... J'ai un peu, un peu provoqué en disant que c'est un sujet tabou, mais je fais régulièrement l'expérience, et je l'ai faite encore hier soir, là, justement dans ce groupe de travail sur les enfants HPI, où euh, quand euh, l'animateur justement abordé le sujet en disant « oui, euh, que, à son avis, euh, ce qui posait souvent le problème ce n'était pas tant le HPI, mais c'est plutôt ce qu'on appelle les comorbidités, donc euh, les autres troubles », euh, et donc on, on a commencé à changer là-dessus et j'ai demandé aux mamans qui étaient là, je leur ai dit :« Et si on vous annonçait qu'en fait votre enfant n'est pas juste HPI, mais euh, sûrement euh, TSA euh, Quelle serait votre réaction ?» Et en fait, et ça, cette question, je la pose souvent hein, aux, aux parents que j'ai en face de moi, qui me disent :« Oui, je pense que mon, mon enfant, peut-être que euh, il est au potentiel, je sais pas. Vous en pensez quoi ?» Et je leur dis « Peut-être pas que, peut-être qu'il y a un TSA derrière. » Et euh, en général, les gens se ferment, ils se ferment parce que l'image de l'autisme, elle est euh, elle est négative en fait, les gens ont Rainman en tête, ils ont euh, des stéréotypes qu'on va retrouver euh, à la télé. Alors moi je n'ai pas du tout regardé, parce que je n'ai pas la télé et je ne regarde rien en français. Euh, donc je n'ai pas regardé les séries là, qui sont passées euh, dernièrement euh, sur les grandes chaînes euh, françaises. Mais j'ai pas mal suivi quand même euh, sur Twitter et, et sur Facebook euh, ce que les, les, justement les personnes en disaient. Et c'est encore très stéréotypé en fait. Et un enfant TSA, il est, alors il est stéréotypé, c'est sûr, ils ont pour beaucoup une démarche qui est quand même assez commune. C'est des enfants qui vont avoir beaucoup besoin de passer du temps tout seul pour se ressourcer, qui ne vont pas forcément être à l'aise avec les autres, ou alors qui vont avoir des savoirs infinis sur des sujets bien précis, qui vont passer leur temps, la main en l'air, pour vraiment participer, chercher une interaction prof élèves euh, presque à la recherche du cours particulier en fait, hein. ils vont complètement euh, inhiber le reste de la classe et ils ont vraiment besoin d'avancer, ils ont une grande soif d'apprendre, de comprendre le monde, ils vont passer beaucoup de temps à observer les autres. Euh, et, et ils ne rentrent pas euh, dans, dans cette image stéréotypée euh, du génie, enfin euh, je sais pas, et, et donc les gens ont, ont un peu un gros blocage, euh, avec le mot « autiste
1: ». Ça ne m'étonne pas. Bah, une fois de plus, je pense que c'est un manque d'information et un manque de communication autour de tous ces sujets. Il faut soit oui. être, euh, être dedans, soit l'avoir été, soit avoir des enfants qui potentiellement le sont, oui. ou s'intéresser vraiment euh, oui. de manière assez passionnelle au monde de l'éducation. Et donc, du coup, bah, évidemment, on a des infos. Quoi.
0: Le gros problème de l'autiste, on va dire, c'est justement euh, le camouflage social. Et, euh, et en fait, comme son... Il passe sa vie à se, à se fondre dans la masse, à ne pas vouloir être opéré. Et, et donc après, c'est difficile pour, pour l'entourage d'arriver à accepter que, que l'enfant, par exemple, puisse vraiment être autiste. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a rien vu, t'es sûr de toi, c'est quand même un mot, un mot lourd... Enfin, c'est pas anodin, euh, est-ce qu'il va s'en sortir dans sa vie Enfin, euh, C'est plein de
1: questions. Ouais, ben, je comprends. Il hein. y, y a une personne là, c'est Bad Steph, qui nous pose une question. Euh, comment savoir si derrière un THP, il y a effectivement un TSA Qui consulter euh,
0: ben Justement, euh, voir euh, avec un neuropsychologue qui est formé euh, pour faire passer la dose, ou euh, il y a des orthophonistes aussi qui sont formés pour faire passer la dose. Ok. Donc si on suspecte un TSA, en fait, le plus simple, ça dépend de l'âge de l'enfant. S'il a moins de 7 ans, il rentre encore dans, dans les critères pour euh, un parcours de, de, de bilan euh, gratuit avec euh, des professionnels de santé qui font partie du, du réseau. Et s'il a plus de 7 ans, du coup, c'est en libéral, plutôt, euh, et euh, de, de trouver une personne euh, qui est formée. Euh, de l'expérience qu'on commence à avoir... Euh, les professionnels de santé travaillent en, en boucle, hein, comme ça. Hein. Quand on en, il faut arriver à trouver la bonne personne qui indique par lequel commencer et après, de fil en aiguille. Euh... En fait, les, les autres parents ici que je connais dans le coin, on a tous fait le même parcours. Okay. D'abord, on commence avec Madame Machin, après on fait Madame Bidule et après on termine avec Docteur Truc.
1: Ok, d'accord. Oui, donc potentiellement, ça peut être comme ça dans toutes les villes quoi.
0: Je pense, je pense. Alors il faut se rapprocher du CRA aussi, le CRA, donc ça c'est les centres de ressources autistiques, mais euh, nous par exemple il est à Poitiers et c'est euh, quasiment deux heures de route, donc euh, ça faisait euh, trop loin, donc on s'est euh, rapproché des libéraux euh, dans le coin.
1: Ok. Je, je montre euh, l'affiche euh, du magazine Innovation en éducation euh, numéro 6. Je vais enlever l'affiche. C'est le numéro 6, donc il est sorti euh, bah, depuis un petit mois, là, qui est consacré aux enfants atypiques. Et justement, bah, on parle euh, de tous ces enfants dits atypiques. Et notamment, à la fin du magazine, il y a plein de ressources. Euh, oui. Plein d'informations. Ah ben bah voilà, je perds. Mais je l'avais là. <rire> il y a plein de ressources à la fin. Je crois qu'il y a quatre pages de ressources. C'est ça. On donne plein d'idées, plein de sites internet, enfin plein de lieux, plein de livres, plein de trucs pour euh, justement les gens qui se posent des questions. C'est ça. Mmh,
0: mmh. Et aussi, euh, par rapport à comment repérer, euh, alors euh, l'année dernière, j'ai fait une formation en guidance parentale. La guidance parentale, c'est pour accompagner les parents d'enfants TDAH. C'est parce que je le vois écrit, la TDAH. Okay. Euh, et on nous a bien rappelé que 80%, 80% des enfants porteurs d'un TSA sont TDAH. Mmh.
1: Oui, donc, ce
0: n'est pas 100% des TDA qui ont un TSA, mais c'est dans l'autre sens que ça fonctionne, en fait. Mmh. À partir du moment où on a un TSA, on a 80% de chances d'avoir un TDA.
1: Ok. Oui, c'est euh, oui, intéressant.
0: Donc, si on repère euh, une hypersensibilité euh, exacerbée, mais vraiment exacerbée, un truc euh, qui, qui sort de... Déjà, l'hypersensibilité, c'est au-dessus de la norme, mais vraiment une hypersensibilité encore plus, plus, plus... Euh, avec un trouble de l'attention, euh, limite handicapant, voire handicapant, et, euh, et euh, des difficultés euh, à entrer dans, dans la vie sociale avec les autres, on peut commencer à se poser des questions. Ouais.
1: Ok. Je vois une, une autre question de Anne Valérie, tiens, je peux la faire apparaître. Euh, Est-ce qu'un pédiatre spécialisé en TND peut faire passer le bilan TSA
0: alors, euh, je pense que oui, mais pas tout seul, une fois de plus. C'est vraiment en trois étapes, en fait. Euh, Ce n'est pas une personne qui peut, faire, euh, qui peut poser le, le bilan. Il okay. faut vraiment passer euh, les, les différentes étapes. Et c'est important, en fait, d'avoir le regard croisé. Euh, nous, dans le parcours de, de ma fille, on a d'abord été voir euh, une première euh, orthophoniste qui nous a envoyé chez une ergothérapeute, qui nous a envoyé chez une autre orthophoniste. Chez, après, on est allé chez une neuropsychologue et après chez un psychiatre.
1: Ah ouais, ouais c'est vraiment… Et
0: c'est sur base des différents bilans que le psychiatre a vraiment pu euh, lui euh, faire son compte-rendu et poser le diagnostic
1: Okay. Et la première personne que tu as été voir, tu as été recommandée ou tu as fait tes propres recherches
0: euh, J'ai oublié. D'abord, on est allé voir une première neuropsychologue.
1: Ok. Et donc, cette première neuropsychologue, c'était une recommandation ben La première
0: neuropsychologue, on est allé euh, pour faire passer un test de QI. Parce que souvent, on le fait passer quand même. Parce qu'il y a déjà des indices dans le test de QI. Une très, très grande hétérogénéité de QI peut commencer à donner des indices. Ok. Alors, c'est toujours pareil, hein, euh, c'est euh, des propos qui n'engagent que moi, euh, je n'ai pas de certitude et euh, je n'exprime pas euh, des choses qu'on euh, qu ne peut pas contredire. Voilà, c'est euh, juste le fruit de beaucoup de, de recherches, en fait. Et justement, euh, moi, je suis membre de la FEP, donc c'est l'Association des Enfants au Potentiel, et on avait une conférence l'année dernière... Euh, très scientifique euh, sur la différence euh, au niveau IRM entre le cerveau d'un enfant HPI laminaire et d'un enfant euh, euh, avec TSA. Et, euh, et effectivement, la très très grande hétérogénéité au niveau du QI, euh, on commence à avoir des pistes en fait.
1: Mmh.
0: Et euh, quand euh, les indices à l'intérieur d'eux même, c'est même plus de l'hétérogénéité au niveau des cinq indices, mais c'est au niveau de chaque indice même, quand il y a trop d'hétérogénéité, et qu'après, qu'on enfin en fait, qu n'arrive on pas du tout à calculer euh, le, le, le QI parce que ça part dans tous les sens, euh, là, on peut déjà commencer à se poser des questions. Et euh, oui, c'est euh, la première neuropsie qui nous a envoyé chez l'ergothérapeute. Okay. L'orthophoniste. Je ne sais plus dans quel sens on l'a fait, franchement, parce que c'était tellement... Euh... Euh, non, oui, non, d'abord on a fait l'orthophoniste pour voir s'il n'y avait pas un problème de déglutition. Euh, par rapport à l'alimentation, ça c'était pour faire la demande de PAI, donc euh, pour qu'elle puisse emmener son panier repas au collège, il a fallu qu'on fasse un test de QI et passer chez l'orthophoniste.
1: Ok. Et cette personne-là, là, c'était une recommandation euh...
0: bah, C'est la neuropsie en fait, qui nous a envoyé chez okay, euh, l'orthophoniste,
1: okay, qui elle, après,
0: nous a envoyé chez l'ergothérapeute, qui nous a envoyé chez l'autre orthophoniste, et, et, voilà. et chacun euh, se repasse. Euh... Ok, je vois. Parce qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble. Et finalement, euh, c'est par ce réseau-là, après, qu'on a aussi euh, trouvé euh, la psychologue qui suit euh, ma fille, euh, du coup, euh, régulièrement. Parce qu'elles se connaissent, c'est souvent des femmes, hein, donc elles. Euh, elles se connaissent toutes entre elles, elles font des formations ensemble. Enfin euh, voilà, après, elles, euh, elles sont dans leur réseau. Et comme on est assez éloigné euh, des grandes villes, il euh, n'y a pas grand monde non plus, donc, euh... <rire>
1: Oui, voilà. puis c'est pas étonnant, ça se passe souvent comme ça. Hein. Les professionnels se recommandent aussi entre eux, ils ont leur propre réseau. Oui. Dès qu'ils sont habitués aussi à travailler un à moment donné quand ils doivent euh, pas déléguer, mais ils sont arrivés à terme en fait de leurs compétences. Ils savent qu'il y a une autre personne qui peut prendre le relais et puis ils savent qui, qui contacter. Quoi. Oui, oui, et puis là, euh, vraiment, il
0: oui. y, y a besoin de croiser les regards.
1: Ouais. Bah, oui,
0: oui. Pour ne pas avoir ouais. de biais, finalement.
1: Oui, c'est clair. Pour être… Euh, ouais, disons que si as les quatre professionnels qui passent dessus avec euh, vraiment des profils très différents en tant que pro, ouais, là, tu peux commencer à avoir quasiment des certitudes, Oui,
0: et puis euh, la dose l'enfant, il est tout seul, le parent n'est pas là. Et euh, pour l'ADI, l'enfant n'est pas là et c'est que le parent. Et on repart dans la toute petite enfance. Donc, euh, quand on y va pour la, DI, la DIR, il faut vraiment euh, repartir euh, loin en arrière. Euh, je crois que c'est des questions autour des entre 2 et 4 ans chez l'enfant.
1: Ah oui, ok. Ouais. Justement, là, il y a Sybille, a alors je vais te l'afficher, Sybille euh, qui nous dit euh, donc combien de temps pour avoir un diagnostic affiné et sûr pour votre fille et Nous, on a mis 18 mois. 18 mois, ok. Oui, donc c'est relativement long. Et on a Céline aussi qui nous pose une question, elle me demande si tu es prof. Ben oui, tu oui, 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 je suis prof, oui. Quelle méthode pour les TSA, pour l'enfant TSA
0: Alors, euh, quelle méthode Alors, je ne sais pas si on peut parler de méthode, mais plutôt de pistes d'accompagnement, on va dire. Euh, alors, je suis bien consciente, hein, parce que je, vraiment, j'ai de la chance, là, cette année, j'ai des petits groupes, donc c'est un peu plus facile, je trouve. Euh, mais c'est déjà de pouvoir ouvrir le dialogue euh, avec l'enfant et de s'assurer régulièrement, en fait, qu'il va bien. Okay. Si l'enfant autiste, il ne peut pas comprendre les implicites, et il ne comprend pas les doubles sens, et si on lui dit que quelqu'un est haut comme trois pommes, lui, dans sa tête, il visualise trois pommes, et il se dit que c'est incohérent, et que personne, aucun humain, ne peut être grand comme trois pommes. Et il a raison. <rire> et il a raison. Et il peut partir en colère. Parce qu'en fait, il va se demander pourquoi on lui ment, et après, ça part dans des débats qui n'ont pas de fin, Jusqu'à ce qu'on lui explique que c'est une expression. Et quand il commence à avoir l'âge de pouvoir remettre en question l'expression, ça repart encore sur un débat. Oui, mais pourquoi on dit ça C'est pas vrai. Qui a inventé Enfin, bon, bref. Euh, donc, déjà, de pouvoir juste s'assurer qu'il a bien tout compris. Donc, il a bien tous les outils pour comprendre. Euh, que s'il a euh, des questions qu'il puisse les poser euh, moi quand j'étais en collège en fait euh, j'utilisais alors pour d'autres euh, pour d'autres trucs mais euh, finalement on se rend compte que c'est assez utile aussi avec les enfants euh, TSA et alors je ne l'ai pas là sous la main, euh, j'ai oublié de le prendre, euh, c'est ce qu'on appelle un tétraède, c'est un triangle une pyramide en papier que les enfants peuvent colorier et euh, chaque sommet est d'une couleur et en fait s'ils le mettent sur rouge en haut ça veut dire qu'ils ont besoin d'aide mmh et en bleu ça veut dire je sais plus quoi en vert ce que tout va bien donc ça par exemple c'est un outil qui peut être utilisé en classe pour les enfants TSA ou autres qui ont des, des particularités ou qui ont besoin un peu d'attention particulière par moment, de pouvoir leur proposer justement le tétra-aide et plutôt qu'ils soient tout le temps en train de poser des questions ou qu'ils décrochent parce qu'un TSA va beaucoup décrocher aussi il ne faut pas oublier qu'ils passent beaucoup de temps à dormir en classe euh, parce que soit ça les intéresse ils sont à fond euh, soit ça les intéresse plus et là, il euh, n'y a plus personne ou ils font autre chose en même temps enfin, voilà, ils ont une attitude en classe euh, quand on n'est pas euh, informé de ce qui est un TSA qui peut paraître un petit peu nonchalant, euh, insolent euh, désinvolte, dilettante euh, Enfin, voilà quoi, c'est des, 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 des retours qu'on va souvent avoir dans la lune, passe sa vie à dessiner, euh, regarde par la fenêtre, euh, regarde jamais dans les yeux, enfin voilà, c'est des, des commentaires qu'on va pouvoir entendre, et du coup quand on voit que le, le jeune commence à flotter, en fait de pouvoir aussi aller euh, peut-être euh, juste prononcer son prénom, ou de s'approcher de lui, de lui dire hey, « tu reviens avec nous euh, », Qu'est-ce qui qu qu te manque là pour avancer C'est aussi des jeunes, s'il si leur manque un truc pour aller de A à B, s'il si leur manque un truc, ils ne vont pas le faire. Donc si on les lance sur une activité et qu'il y a une incohérence dans les consignes qui sont données ou s'il leur manque un bout de matériel ou s'ils ont pas, j'ai un exemple précis après, hein, ils vont complètement s'arrêter. Euh, là, l'exemple précis que j'ai, c'est donc j'ai un, un de mes élèves en terminale euh, qui, pour moi, l'est, mais bon, il n'est pas identifié officiellement, mais il est vraiment dans ce truc-là. Euh, donc, moi, je suis prof d'anglais hein, et, euh, et on travaille beaucoup en tâche finale. Et l'autre jour, ils avaient un article à écrire, un article de presse. Et en fait, la mise en route a été extrêmement compliquée parce qu'on euh, n'était pas dans un vrai journal. Oui, ok, d'accord, on m'a dit qu'on faisait comme, on joue A, ah, voilà, Ben oui, mais là déjà c'est compliqué, parce que lui jouer A, ça marchait pas. Ensuite, il était en groupe avec quelqu'un avec qui il a l'habitude de travailler, mais qui, elle, avait déjà plus compris euh, la consigne, et était capable de, de raconter un peu, ben, de broder, quoi, et lui, il voulait pas broder. Et donc, il était dans la recherche de la précision des informations à donner dans son article. Et À un moment donné, je lui dis dit « Écoute, ce n'est pas très grave, tu qu'à dire environ. » Et là, il, il a explosé de colère. quoi. Il m'a dit « Mais madame, si on est journaliste, déjà qu'on n'est pas des vrais, je peux encore pas en plus euh, mentir sur les informations que je vais donner dans mon article. » Et donc, voilà, ils vont faire des ils vont se bloquer sur des choses euh, où les autres vont passer au-dessus.
1: Ça, ça me fait penser un peu à un côté juste boutiste quoi. Oui. C'est ça, quoi.
0: Ah oui, puis euh, c'est pareil. Au niveau des centres d'intérêt spécifique, je veux dire, si le gamin le matin, il est parti avec une idée en tête, et euh, enfin, je dirais, on pourrait résumer la vie d'un autiste à de la, fru à la frustration permanente, parce que leur centre d'intérêt spécifique leur prête quand même toute la tête. Et si le matin, il avait un peu de temps avant de partir, qu'il a commencé à se mettre à faire un truc qui lui plaît, devoir s'interrompre pour aller à l'école. S'ennuyer, parce que clairement il s'ennuie à l'école, et ça va le, le, lui rester là toute la journée. Et le soir en rentrant, c'est le premier truc qu'il va faire en rentrant chez lui, c'est d'aller terminer son truc. Et, euh, et, et ça nous c'est déjà arrivé, par exemple, où je, je vais chercher la mienne à l'école, et si j'ai des courses à faire ou autre, entre le moment où j'ai la cherche et le moment où j'entre à la maison, c'est l'enfer. Parce que toutes les deux minutes, c'est quand est-ce qu'on rentre à la maison Quand est-ce qu'on rentre à la maison quand est-ce qu'on Et c'est la même question, toutes les deux minutes, en boucle.
1: Ok. Oui, je, je peux imaginer. Enfin, j'essaie je, d'imaginer.
0: Et ça ne sort pas, quoi. C'est ouais. là. Et tant que ce n'est ouais. pas fait, ouais. ça passe pas.
1: Mmh. Bon, on va essayer d'avancer sur les questions, parce que je vois que ça oui. file vite. Et, euh, alors, il y a une question de Christine, je vais l'afficher, qui nous dit, est-il vrai que plus tôt on diagnostique, donc avant 4 ans, et plus vite on trouve des solutions
0: euh, alors sur le « est-il vrai ?», je ne sais pas, <rire> je ne détiens pas euh, les réponses à tout, mais oui, je pense que plus c'est détecté tôt et, et plus on peut, euh, on peut trouver euh, d'écoute de, en face, en fait. Euh, si c'est déjà bien, bien ancré dans, dans l'accompagnement de l'enfant à l'école, effectivement, euh, à, après, c'est sûrement plus simple… Euh, euh, parce que tu, un, après on est, enfin voilà, tout le monde est un peu expérimenté finalement.
1: Oui, moi je pense aussi. Il y a John aussi qui nous pose une question. Peut-on dire qu'un HP est TSA
0: Eh ben, euh, on peut être l'un, on peut être l'autre, on peut être les deux. Euh, voilà, ça ouais. dépend. C'est euh, ce que j'explique souvent aux aux jeunes. Euh, parce que je fais du tutorat dans le cadre du lycée et, et par exemple, j'ai une jeune qui a, qui a un fort TDAH et qui est, euh, qui est sous médicaments. Enfin, voilà, je suis souvent en contact avec des jeunes quand même dans le cadre du, du PRE. Ce que je leur explique, en fait, c'est que euh, le TSA, le HPI, le TDA, les 10, l'hypersensibilité, c'est comme les ingrédients d'un gâteau. C'est euh, la farine, les œufs, le beurre, le lait, le sucre. Et selon la proportion qu'on met, on ne fait pas le même gâteau. Hein on peut faire des madeleines, on peut faire une brioche, on peut faire plein de choses différentes, on peut faire des crêpes, et c'est pas le même résultat. Donc oui, on peut être TSA et HPI, on peut être HPI et TSA, mais ça dépend, c'est du curseur, ou c'est comme une table de mixage en fait, on peut être plus HPI, un peu moins TSA, l'échelle de TSA je crois elle va de 0 à 22%. Et on est considéré euh, TSA, enfin euh, autiste élevé, euh, à partir de, 11 sur, euh, non, de 9 sur 22, je crois.
1: Okay.
0: Je ne suis pas exactement sûr des chiffres, mais euh, mm. voilà, à partir euh, d'un certain seuil, on est TSA élevé. C'est-à-dire que de 0 à 9, il y a quand même des traces autistiques qui sont peut-être mm. moins handicapantes, mais qui sont quand même là.
1: Mm. Oui, oui c'est ce que j'avais aussi comme retour. J'ai une autre question de Caroline qui dit euh, « Le WISC-5 hétérogène peut-il également supposer TDAH
0: ?» Donc, En fait, les questions, elles sont plus pour euh, des professionnels de santé. <rire> <rire> euh, oui, je sais pas.
1: <rire> ok. Je reste oui, dans mes comprends.
0: compétences de prof, je ne suis pas psychologue. Oui, je comprends.
1: Ouais, je comprends. Ouais. Euh, attends, je regarde, je crois qu'il y a une autre… Euh... Euh, Est-ce qu'un traumatisme peut faire surgir ou favoriser l'émergence d'un TSA, voire accentuer certains troubles cela rien Alors,
0: à... La question est super intéressante parce qu'en fait, il y a des traumatismes qui peuvent euh, faire surgir des troubles apparentés au TSA. Et c'est aussi pour ça que c'est hyper important d'avoir euh, des regards croisés sur la personne qui va être identifiée, justement pour euh, écarter euh, le... La, la probabilité que le traumatisme puisse justement euh, causer des troubles qui pourraient s'apparenter au TSA. Mmh.
1: Est-ce que pour, euh, parce que je vois que ça fait 56 minutes, pour les gens qui auraient des questions euh, par la suite, est-ce qu'ils peuvent rentrer en contact avec toi
0: Oui. Oui
1: et, <rire> ouais. et, et, et comment en contact euh,
0: Alors, euh, j'ai un site internet qui s'appelle le Jardin des Talents,
1: Jardin des talents, ok.
0: Oui, j'ai un compte Instagram, le Jardin des Talons. Parfait. Et puis, euh, là, ça sort de la caisse de la prof. C'est un projet qui est assez personnel, mais euh, je sais que... Enfin, euh, j'ai pas mal d'écoutes, donc euh, ça aide euh, des personnes. J'ai un podcast aussi qui s'appelle « Je marche, donc je pense
1: ».« Je marche,
0: donc je pense ». Oui, je m'enregistre en direct en forêt. Je ne coupe pas. Donc, euh, l'autre jour, il y a un chevreuil qui m'est passé devant et euh, on m'entend euh, crier de joie dans la forêt. Euh, ben, voilà, quoi. Et euh, c'est de l'introspection, en fait. Hein. Je, je parle en marchant. Ok. Et je vais explorer justement euh, tout ça parce que moi j'ai fait un très gros burn-out en 2013 mais un truc euh, violent et euh, j'ai essayé de comprendre d'où ça venait et, euh, et donc la piste du TSA est apparue, euh, est apparue dedans. Euh, voilà, donc en fait euh, le, le podcast repart vraiment euh, du burn-out et reprend euh, tout le chemin et là, là, le dernier justement, il était sur mon, sur ma probable, mon probable TSA à moi.
1: Mmh, ok, et ça dure combien de temps à chaque fois tes podcasts
0: Bah ça dépend, c'est entre 30 et 50 minutes, ça dépend euh, du temps que je vais
1: marcher Ok, ouais. en tout cas 30 à 50 minutes en pleine forêt, euh, tu peux être sûr que tu sors de là, ça, tu te sens beaucoup mieux non j'imagine Ah
0: mais j'adore, de Shirin, ouais. euh, j'arriverai jamais à le prononcer euh, justement l'autre jour, euh, quand tu évoquais euh, le bain de forêt euh... Oui Ouais, ouais. Bah, je pratique le bain de forêt deux fois par semaine et parfois en plus je raconte ce que je vis dans la forêt. <rire> <Sur un> D'accord,
1: <podcast. rire> oui, intéressant. Euh... Ah, bah oui, il y a plein de questions. Attends, je vais en prendre une dernière. Euh, hop, de Hélène qui dit « Connaissez-vous des enfants en instruction en famille qui justement n'ont pas les problèmes induits par l'école Mais...
0: ?» Alors, euh, bah, je suis abonnée à beaucoup de, de pages hein, d'instruction en famille sur les réseaux. Effectivement, il y a beaucoup d'enfants touchés par le TSA qui sont en instruction en famille. Euh, ça a ses avantages et ses inconvénients. Euh, je sais que la nôtre, elle ne veut pas parce qu'il y a du sport à l'école. Euh, il y a des trucs qu'elle aime bien, la musique, l'art plastique, elle aime bien. Mais euh, oui, après, euh, ce qui est possible de faire, c'est euh, une scolarité en hybride. Alors, ça, il faut se battre un petit peu. Ce n'est pas, pas le truc le plus facile à obtenir. Mais à partir du moment où on a un, un diagnostic posé, où l'enfant a vraiment identifié TSA, il a possibilité en fait, d'être en scolarité hybride avec du Cned réglementé sur certaines matières qu'il peut faire à la maison.
1: Mmh, intéressant. Ok,
0: ça. Voilà. Et oui, le temps est passé très vite et je me rends compte que j'avais noté plein de choses et que on est absolument j'ai si juste un truc. Euh... Euh, du coup là on est en train de réfléchir en ce moment euh, pour pouvoir aider justement les enfants TSA à l'école à préparer euh, une mallette SOS enfant autiste type qui serait que l'enfant pourrait avoir à disposition au sein de son établissement scolaire pour pouvoir s'isoler pour passer ses évaluations parce qu'en fait une évaluation c'est une tâche ultra complexe pour un enfant TSA parce que déjà il doit faire euh, abstraction du bruit autour de lui euh, donc même juste quelqu'un qui écrit avec son crayon de papier sur sa feuille c'est un bruit x euh, 28 dans la classe, ça devient insupportable pour le gamin. Euh, ensuite, dans le fonctionnement euh, cognitif du, de, de l'enfant TSA, euh, c'est un peu... Euh, L'image que je prends aussi souvent, c'est... Je ne sais pas si tu vois euh, euh, ce qu'on avait autrefois, avant tous les portables, et tout ça, tu sais, des trucs ronds où tu avais des petites cartes comme ça, tu faisais tourner pour avoir des cartes de visite avec le numéros de téléphone. Ah oui.
1: Ouais, ah oui,
0: voilà. vois. Ouais. On met le système d'un enfant de TSA, en fait, c'est un peu ça. Déjà, tout son cerveau est vraiment, euh, fonctionne en images. Donc, tout ce qu'on lui dit, il voit des images dans sa tête. Et ensuite, après, à chaque situation, il doit faire tourner mentalement dans sa tête toutes les situations déjà rencontrées, en vrai, en livre, en film, euh, en théâtre, à la radio, tout, 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 pour arriver à retrouver le truc qui matche ensemble pour pouvoir euh, répondre. À ce qu'on lui demande. Donc ils ont souvent des gros blackouts en fait quand ils sont face à une situation nouvelle, ils vont pouf, ça déconnecte complètement et souvent ça va être assimilé à de l'anxiété sociale. On va penser en fait qu'ils sont anxieux, enfin qu'ils ont de l'anxiété sociale, qu'ils peuvent pas s'exprimer en public. En fait c'est pas ça, c'est juste qu'il faut tout le temps constamment aller chercher dans son cerveau. Euh, où se trouve l'information. Donc, passer une évaluation, ça représente un gros challenge. Et en plus, il faut aller décoder les attentes du prof. Donc, c'est aller chercher l'implicite dans ce qui est marqué dans les consignes et essayer de comprendre qu'est-ce que le prof voulait que je mette là, maintenant. Et encore tout à l'heure, il m'a posé des questions. Je ne sais plus ce que c'était, mais parfois, c'est sur des mots tout simples et ils vont, ils vont buter sur le truc parce que, en fait, le mot peut avoir plusieurs sens. Et comme dans leur base de données interne, le mot il a plusieurs sens ben après ils ne savent plus quel sens lui donner en fait, et, et donc ils vont être perdus et comme ce pas toujours possible en fait, de les isoler pour passer euh, des, des contrôles ou des évaluations pour les examens c'est possible hein. ça il faut faire les demandes d'aménagement mais pour les contrôles au, au fil de l'année ce n'est pas toujours possible du coup là on est en train de réfléchir justement à, à constituer une espèce de mallette euh, de, une mallette SOS un truc que l'enfant pourra avoir à disposition avec des outils dedans donc, comme ils sont souvent touchés par le trouble de l'attention, au niveau du repérage dans le temps, ce n'est pas évident. Donc, dans la mallette, on avait pensé mettre justement euh, soit un time timer. Donc, ça, c'est un outil vraiment classique chez les autistes. Hein. Je sais pas... Enfin, c'est un, un chronomètre comme ça. Et puis là, il y a une boîte euh, pas loin d'ici, à La Rochelle, euh, qui a créé une flower. Donc, euh, c'est une fleur euh, numérique. Enfin, elle est en plastique. Elle est super jolie. Je ne l'ai pas encore avec moi, mais bientôt, je l'aurai. J'aurais bien voulu vous la montrer. Et en fait, elle peut soit faire... Euh, de la lumière pour la cohérence cardiaque, pour de la respiration, pour se détendre, soit elle fait le timer. Donc ça, ça peut aider l'enfant euh, d'avoir une balle anti-stress, euh, le tétraède, un casque anti-bruit. Et euh, ce qui marche bien aussi, c'est euh, le coussin ergonomique, c'est les coussins de, euh, les, des, des, des galettes euh, de, de sport, là. Enfin, des... J'en ai une juste à côté. Fin...
1: Oui, je vois.
0: Voilà, et euh, ça, c'est super utile. Et aussi de pouvoir mettre dans la mallette euh, des objets qui concernent le centre d'intérêt spécifique euh, de l'enfant. Euh, alors, je sais que, par exemple, j'ai une amie qui est enseignante, enfin, euh, qui est conseillère pédagogique, et du coup, elle est allée installer dans une classe en maternelle un coin dinosaure pour un enfant autiste, pour qu'il puisse aller se calmer avec des dinosaures.
1: Excellent. Et quand tu dis
0: euh... «
1: on », tu dis mmh. « on » est en train de faire, c'est qui « on »
0: Euh, on, euh, bah, ma fille, moi, <rire> elle a 13 ans et elle est super impliquée en fait dans la condition euh, des autistes. Elle s'implique elle, elle, elle énormément et elle a envie de pouvoir contribuer au mieux-être des, des jeunes autistes. Euh, déjà parce que les filles sont beaucoup moins repérées que les garçons. Mais beaucoup moins. Je crois que c'est de l'ordre de une fille pour trois garçons. Oui, c'est bien oui, et avant c'était une fille pour cinq garçons, donc on a déjà un peu diminué l'écart, mais euh, oui, oui, les filles sont beaucoup moins repérées que les garçons, euh... et euh, souvent en, en cinquième, elles décrochent et elles, elles restent à la maison, elles, elles se déscolarisent très vite mmh. Et, euh, et donc, elle a très envie, en fait, de pouvoir contribuer euh, au mieux-être des, des jeunes filles autistes HPI pour qu'elles puissent continuer à aller à l'école tous les jours et, et le mieux possible. Donc là, elle est super investie dans euh, la composition de cette mallette. Donc, on est en train d'y travailler, là, pour, euh, pour pouvoir euh, développer le projet.
1: J'aime beaucoup cette association Mère-Fille. Je trouve ça très intéressant. Ouais. Pour créer, pour créer cette boîte. Et on peut l'espérer près de quand, cette boîte à outils
0: ah, je ne sais pas, parce que ça représente un certain coût quand même. Donc euh, là, le projet, en fait, c'est de solliciter des services clubs pour euh, financer euh, notre première mallette. Et puis après, euh, voir comment, 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 comment on va diffuser l'info. Euh, Qu'est-ce qu'on va en faire, en fait euh, ouais. Comment on va communiquer dessus euh, Donc euh, là, euh, j'ai des rendez-vous qui sont en train de se positionner. Euh, il y a des choses qui sont en train de bouger, oui.
1: Ok, et puis il y a peut-être des gens là qui vont nous écouter ce soir ou plus tard, parce que c'est un replay un peu partout, oui. qui seront intéressés, qui prendront contact avec toi. Et surtout, n'hésite pas à moi à me solliciter une fois que tu auras une fois que ce sera prêt, quand tu auras besoin de communiquer, nous on pourra servir de relais.
0: Ah, super super, ben, j'ai un rendez-vous la semaine prochaine justement avec les créateurs de la, de la Flower, donc euh, voilà, on va voir ils sont très intéressés par le projet aussi donc euh, c'est chouette euh, enfin ouais j'aurais peut-être pas du trop spoiler le projet, mais bon je sais pas euh... non, très bien. Non, très bien. non mais c'est que hum, on a vraiment envie en fait qu'au niveau de, de, des enseignants, il voilà. y ait des choses qui bougent parce qu'il y a beaucoup d'enfants touchés par le TSA en classe et déjà de pouvoir euh, peut-être participer à, euh, à éveiller les esprits pour qu'eux-mêmes puissent euh, peut-être informer les parents. Enfin, quelque part, je garde quand même un peu de, de rancune à l'écart des maîtresses de maternelle qui m'ont jamais rien dit. Quoi.
1: Mais c'était peut-être pas leur faute.
0: Ben non, mais elles ne le savaient pas. C'est ça. Et euh, bon, on était à l'étranger en plus hein, quand elle était en maternelle, mais. Euh... Mais peut-être que s'il les, 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 y avait une plus grande euh, information, sensibilisation sur les TND, euh, ça permettrait aussi de, de pouvoir euh, plus facilement prendre en charge. Et puis euh, là, j'ai échangé avec quelqu'un dernièrement euh, qui me disait « Ouais, mais euh, à quoi ça te sert, en fait, de renseigner tellement sur les TND ?» Et ce que je disais, c'est que ça me permet, quand je suis dans ma salle de classe, euh, de, de changer... Euh, le, le, le regard enfin comment dire ça, ça me permet d'appréhender mes élèves d'une façon différente en fait je ne vais pas être dans un biais euh, réducteur et me dire oh là là lui qu'est-ce qu'il est feignant euh, il dort euh, il ne doit pas dormir la nuit et de m'imaginer une vie fantasmée, un truc complètement erroné pour le jeune et, et en fait quand je vais être face à eux je, je vais constamment me redire euh, « Ah mais oui, mais en fait, les TND, ça existe, quoi. » Donc, euh, chaque enfant, chaque jeune qui est en face, euh, bah, c'est peut-être pas ça, mais ça se trouve, c'est ça. Donc, même sans le dire, sans en parler, sans le verbaliser, ça permet aussi quand même de proposer des aménagements. Et du coup, là, on a fait... Euh, on, on, a, on a vécu des beaux moments parce que, parce que j'ai une jeune fille euh, qui a une grande anxiété sociale et je pense qu'elle est touchée par un TND. Et finalement, ça nous a permis d'adapter son épreuve d'oral et finalement, tout le groupe en a bénéficié. Ouais, ça et ça les a ont lancé sur de la créativité et au lieu de passer en exposé euh, face classe euh, toute seule ben, je leur ai proposé de faire des vidéos ils m'ont tous envoyé des vidéos et puis après on a proposé euh, ben, qui, qui a envie de partager sa vidéo avec la classe, moi je les ai toutes regardées à la maison, je m'engage auprès d'eux je leur dis voilà je regarderai la vidéo toute seule avec des écouteurs, mes enfants ne verront pas vos vidéos enfin euh, voilà ça reste confidentiel et puis après quand on a des super et tout, j'en demande, j'en demande est-ce que vous avez envie de les partager, est-ce qu'elles étaient vraiment chouettes si c'est non c'est non, si c'est oui c'est oui et et puis, euh, puis après, ils étaient contents, parce qu'ils ont vu aussi notre façon de travailler.
1: Quoi. Merci beaucoup, Marie. <rire> Merci, on voit que tu es une prof passionnée. <rire>
0: oui, j'ai un peu du mal à m'arrêter après.
1: C'est <rire> passionnante. Mais du coup, c'est super. Rappelle-nous le, le nom de ton site internet et de ton podcast. Le
0: Jardin des Talents.
1: Et le podcast euh,
0: Je marche, donc Je pense
1: je marche donc je pense c'est le podcast et ouais. le jardin des talents c'est pour te rejoindre et donc bah, on peut te contacter directement sur ton site
0: c'est ça après j'ai une adresse mail aussi hein, jardin des talents gmail.com parfait ok et il y a le compte Instagram le jardin des talents aussi c'est un logo avec des fleurs hein.
1: parfait super voilà <rire> merci beaucoup Marie
0: <rire> bah, merci beaucoup pour l'invitation
1: avec joie passe oui. bah, une bonne soirée merci et puis bah, à très vite
0: au revoir et merci bye.